0: Ihr habt Matthäus Kapitel 7 gelesen und in dieser Predigt setze ich im Grunde genommen meine Podcast-Reihe weiter, in der ich Kapitel für Kapitel durch das Matthäus-Evangelium gehe. Und wir sind jetzt in Matthäus Kapitel 7 angelangt und Kapitel 7 ist mit eines meiner Lieblingskapitel, wenn ich das Lieblingskapitel von mir im Matthäus-Evangelium, weil es so ein kompaktes Kapitel ist, das so viele großartige, interessante Lehren beschreibt in so wenig Versen. Und Matthäus Kapitel 7 beginnt gleich mit einem Vers, den heutige Christen lieben. Aber sie lieben nicht den ganzen Vers, auch nicht die nachfolgenden Verse, sondern sie lieben nur den ersten Teil. Matthäus Kapitel 7, Vers 1, da heißt es nämlich, richtet nicht, Punkt oder Ausrufezeichen. Das, was heutige Christen machen, richtet nicht und damit ist es für sie abgeschlossen. Und so oft sieht man das, wie Leute einfach sagen, ja wir sollen ja nicht richten. Oder wir lesen das online in irgendwelchen Kommentaren. Ja, Wie wie könnt ihr richten über den Bruder Johannes Hartl oder über den Bruder Olaf Latzel? Richtet nicht. Aber das ist nicht, was der Vers sagt. Matthäus Kapitel 7, Vers 1. Schau, was die Bibel sagt. Ihr habt das Kapitel schon gelesen. Schau, was hier steht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus sagt nicht einfach nur, richtet nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Lass uns diesen Abschnitt im Kontext lesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Also was Jesus im Grunde genommen sagt ist, pass auf, wie du richtest. Was für ein Gericht du aussprichst. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Also prüfe dich selbst, wenn du über andere richtest, prüfe dich selbst, dass du kein Heuchler bist. Das ist, worum es hier im Grunde genommen geht, kein Heuchler zu sein. Denn wir lesen dann weiter in Vers 3. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Und das das ist eigentlich eine lustige Beschreibung, ein... Ein ein lustiges Beispiel, das Jesus hier gibt, ist natürlich vollkommen unrealistisch, aber das ist eben der Punkt, Jesus treibt es auf die Spitze, dass jemand eben diesen Balken in seinem Auge herumträgt und dann anderen sagt, hier, halt, lass mich den Splitter aus dem Auge, aus deinem Auge ziehen, während er diesen Balken in seinem Auge hat. Nun, das wird nicht funktionieren, logischerweise. Also wenn du ein Heuchler bist und mit dieser Sünde rumläufst in deinem Auge, mit diesem Balken in deinem Auge rumstolperst, dann, dann kannst du schlecht den anderen, deinen Bruder, in derselben Sünde richten, die du selbst begehst. Sollen wir Heuchler sein? Nein, natürlich nicht. Aber sagt Jesus hier, richtet nicht, Punkt, das ist nicht, was die Bibel sagt. Denn was sagt Jesus, was sagt Jesus an anderer Stelle? Jesus sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also die Bibel sagt uns, dass wir ein Urteil fällen sollen. Sollen wir richten? Ja, wir werden tatsächlich dazu aufgefordert, zu richten. Ich meine, die Bibel sagt auch, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und dann heißt es weiter so ungefähr, nur zitiert, wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wir als Christen sollen richten. Wir sollen vor allem natürlich Gottes Gericht aussprechen, das wir schon in seinem seinem Wort niedergeschrieben finden. Wir sollen aber eben nicht nach dem Augenschein richten, sondern ein gerechtes Urteil sprechen. Wir sollen keine Heuchler sein und wir sollen nicht andere danach beurteilen, wie sie uns scheinen. Ja, wir kennen jemand anderes vielleicht noch gar nicht wirklich. Er sieht vielleicht nur komisch aus und haben schon gleich dieses Urteil im Kopf. Nun, das ist natürlich falsch. Ja, wir sollen ein gerechtes Urteil sprechen. Die Bibel sagt nicht, richtet nicht, sondern richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, du willst nicht gerichtet werden, nun dann solltest du andere nicht richten. Wenn du diese Sünde hast, diese fette Sünde, die jeder sehen kann, dann solltest du deinen Bruder nicht in derselben Sünde richten. Das ist Heuchelei. Davor warnt uns Jesus hier, das ist im Grunde genommen, worum es geht. Sei kein Heuchler, wenn du richtest. Aber sollen wir an und für sich richten? Ja, wir sollen richten. Und wir müssen sogar richten. Ansonsten könnten wir niemandem sagen: Hey, So kommst du in den Himmel, ja, nicht durch deine guten Werke, dadurch wirst du leider zur Hölle fahren, sondern du musst an den Herrn Jesus Christus glauben. Siehst du, jedes Mal, wenn wir Seelengewinn gehen, sprechen wir im Grunde genommen ein Urteil aus, dass derjenige, mit dem wir das Evangelium verkündigen, nicht gerettet ist. Und natürlich machen wir das auf eine freundliche Art und Weise, nicht wahr? Aber wir sprechen ein Urteil aus und wir müssen dieses Urteil aussprechen, wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben. Denn wenn wir unseren Nächsten lieben, dann wollen wir, dass er einsieht, ja, dass er auf dem Weg zur Hölle ist. Und wir wollen ihm eben zeigen, wie er in den Himmel kommt, nicht wahr? Dazu müssen wir ein Urteil sprechen. Und Jesus sagt, äh, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber dem Sohn Gottes nicht geglaubt hat, äh, der ist schon gerichtet. Und ich, sorry, ich habe es jetzt falsch zitiert, aber... Die Bibel sagt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den eingeborenen, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und äh, lass mich das am besten aufschlagen, bevor ich hier noch weiter stolper über diesen Vers in Johannes Kapitel 3. Da heißt es in Vers 18. Johannes Kapitel 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, der ist schon gerichtet, derjenige. Es ist nicht so, dass dass wir irgendwie was Neues aussprechen, ein neues Urteil, ein neues Gericht fällen. Derjenige, der nicht an Jesus Christus glaubt, der ist schon gerichtet. Und wir sprechen das einfach nur aus, was Gott schon gerichtet hat. Und es gibt diese Leute, die denken, dass es irgendwie hochmütig sei zu richten, dass es irgendwie... Dass wir uns dadurch aufblasen, wenn wir über andere richten. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Besonders wenn es um unsere Brüder geht. Wenn wir unsere Brüder lieben, dann werden wir hier und da über sie richten müssen. Dann müssen wir ihnen hier und da sagen, du liegst falsch. Du befindest dich auf einem falschen Weg. Hey, das ist gefährlich. Ho, oh, warte mal, du lebst einen Ehebruch. Hey, du musst davon umkehren, sonst wirst du rausgeworfen aus der Gemeinde. Beispiel. Wir müssen, wenn wir wirklich unseren Nächsten lieben, hier und da richten über sie, ein Urteil aussprechen. Und das tatsächlich ziemlich demütig. Denn es ist viel einfacher, viel leichter, ganz einfach gar nichts zu sagen und so zu tun, als sei alles in Ordnung. Viel einfacher. Denn hier ist das Ding, wenn du jemanden richtest, ihm sagst, dass er falsch liegt, dann weißt du nicht, wie der andere reagiert. Das heißt, du riskierst damit möglicherweise, die Beziehung zu einem anderen Menschen, nicht wahr? Aber es ist trotzdem die Wahrheit, die derjenige hören muss. Du, du willst denjenigen lieben, du willst ihm helfen. Und es liegt dann an ihm, ob er das, das Urteil annimmt oder nicht, nicht wahr? Also wir müssen richten, wenn wir unsere Nächsten wirklich lieben. Und das ist eine ziemlich demütige Sache, denn wir wissen nicht, wie der andere reagiert. Hochmütig wäre es, nicht zu richten. Hochmütig wäre es, so zu tun, als sei alles in Ordnung, obwohl überhaupt nicht alles in Ordnung ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also was ist das Ziel? Sollten wir den Splitter aus dem Auge unseres Bruders ziehen? Ja, natürlich. Ein Splitter im Auge zu haben, ist verdammt schmerzhaft. Ich meine, möchtest du dann nicht deinem Bruder helfen? Möchtest du dann nicht ihm helfen, von dieser einen Sünde oder was auch immer umzukehren? Natürlich, aber dazu solltest du Dazu darfst du kein Heuchler sein. Ich meine, wenn du diesen Balken in deinem Auge hast, wie willst du dann den Splitter sehen? Du bist blind und die Bibel spricht davon, wenn jemand im Fleisch wandelt, ja, dass die Finsternis seine Augen verblendet hat. Es wird nicht funktionieren, wenn du selbst im Fleisch bist. Wie kannst du dann jemandem helfen, im Geist zu wandeln? Wie kannst du jemandem helfen, ein gerechtes Leben zu führen? Aber das sind eben so viele Christen heutzutage, die ein vollkommen weltliches Leben leben und die dann uns aber im Grunde genommen richten und sagen, ja, wie könnt ihr diesen Irrlehrer richten? Ist das nicht bizarr? Sie sind einfach vollkommen im Fleisch und sie wollen nichts von, von, äh, von biblischer Lehre wissen. Sie wollen nur auf Level 0 bleiben im Grunde genommen. Hoffentlich sind sie gerettet, hoffentlich glauben sie das richtige Evangelium. Und sie wollen uns dann aber, sie richten uns im Grunde genommen sagen, hey, wie, wie kannst du ihn als Irrlehrer bezeichnen? Und so ein Schwachsinn kommen sie daher, richten dadurch im Grunde genommen, ja. Was sie aber nicht tun sollten, weil sie selbst komplett im Fleisch sind. Und, und ich meine, die meisten von ihnen, wenn sie so daherkommen, ja, von wegen, ja, wie kannst du irgendwie über Johannes Hartl so herziehen oder so. Die meisten von denen sind natürlich ganz einfach gar nicht gerettet, ja, logischerweise. Das ist also nicht das beste Beispiel, aber worauf ich hinaus will, ist, Christen, die komplett im Fleisch wandeln und anderen dann sagen, wie sie eine Beziehung mit Jesus haben können zum Beispiel, ja. Ja, sie haben diese Beziehung mit Jesus und sie wollen dann anderen sagen, wie sie, ja, eine Beziehung mit Jesus haben können. Aber sie, sie haben keine Beziehung mit Jesus. Sie sind komplett im Fleisch. Sie wollen weiter auf ihre Partys gehen. Sie wollen weiter ihre uh, Hillsong-Musik, ihre schwuchtelige Hillsong-Musik singen und, und, und. Und anderen erklären, wie sie ein gerechtes Leben führen. Das ist heuchlerisch. Das ist lächerlich. Sie sind selbst in der Finsternis und die Finsternis hat ihre Augen verblendet. Auch als Christ kann man in der Finsternis wandeln, wenn man nicht im, Fleisch, wenn man nicht im Geist wandelt. Aber es das heißt hier weiter in Vers 6, Matthäus Kapitel 7, Vers 6: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Was ist mit dem Heiligen gemeint? Ich glaube, dass damit Gottes Wort gemeint ist. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Oder auch die Perlen. In Matthäus Kapitel 13 wird es erwähnt, da wird das Himmelreich mit Perlen verglichen. Und ein Kaufmann, der eben eine schöne Perle fand und dafür alles verkauft, um diese eine Perle zu kaufen. Gibt es Heilige nicht den Hunden? Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Ich meine, ist dir bewusst, dass Jesus sagt, zum einen, dass er Menschen, manche Menschen als Hunde bezeichnet und als Säue bezeichnet. Zum anderen, dass er sagt, hey, diese Leute, die sollen nicht das Wort Gottes hören. Sie sollen nichts vom Reich der Himmel hören. Ist dir bewusst, dass Jesus sowas sagt? Denn das ist, worauf es hier hinausläuft. gibt es Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Und was sagen Christen heutzutage? Ja, wir müssen alle einladen in die Gemeinde. Alle sind willkommen. Aber Jesus sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Es gibt Leute, da sagt Jesus im Grunde genommen, hey, sie sollen keine Chance bekommen. Ich gebe ihnen keine Chance mehr. Ich bin fertig mit ihnen. Sie sollen noch nicht mal mehr die Chance bekommen, gerettet zu werden, das Wort Gottes zu hören, das Heilige zu hören. Sie werden es verschmähen. Sie werden sich umwenden, euch zerreißen, mit ihren Füßen werden sie es zertreten. Aber du, du bist schlauer. Ja, und, und du willst trotzdem Homos das Evangelium verkündigen. Denn das ist, worum es hier geht. Ja, wie komme ich jetzt auf das Thema? Nun, 5. Mose 23, Vers 19 sagt, du sollst keinen Hurelohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Wir müssen Geistliches, geistlich erklären. Ja? Wir müssen Schrift mit Schrift erklären, was ist hier mit den Hunden gemeint, mit den Säulen gemeint. Wir finden eben den Vers, wo es heißt, du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Was ist mit Hundegeld im Kontext gemeint? Lies den Vers davor, das wäre 5. Mose 23, Vers 18, das ist nicht von Sodomitern die Rede, von Homos die Rede. Und wie werden sie bezeichnet, die Sodomiter? Sie werden als Hunde bezeichnet. Ist dir bewusst, dass Jesus Christus selbst manche Leute als Hunde bezeichnet, als Säue bezeichnet, als dreckige, schmutzige Tiere bezeichnet, denn das ist, was sie sind, das ist, was Sodomiter sind. Sie sind entmenschlich, sie sind schmutzig, sie sind dreckig und sie sind verworfen. Wie sind sie so geworden? Sie sind nicht so geboren. Niemand wird so geboren. Sondern die Bibel sagt in Römer 1, Vers 28: Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Sie hatten Gott in Erkenntnis. Sie hatten die Chance, gerettet zu werden. Aber sie fanden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Sie wollten von Gott nichts wissen. Sie haben den Herrn gehasst. Dann sagt Gott: Dann hasse ich euch. Dann verwerfe ich euch. Und als Strafe werden sie fähig dazu, die größten Abscheulichkeiten zu verüben und ein Homo zu werden, ein Sodomiter zu werden und Schmutz zu verüben, der normalerweise ganz einfach nur Tiere treiben. Zum Beispiel Hunde. Über dies auch heißt, dass eben der Hund zu seinem eigenen, zu eigenen Gespei zurückkehrt, zu seiner eigenen Kotze zurückkehrt. Das, ist, was Hunde machen, sie, sie fressen ihre eigene Kotze. Also Sodomiter, Homos werden mit den... Mit, mit dreckigen Tieren verglichen, denn das, was sie sind, sie sind Entmenschlicht. Und Gott hat sie verworfen, Gott hat sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt Gott ist fertig mit ihnen, Gott sagt, hey, ich verwerfe euch, ich gebe euch keine Chance mehr, aber wir müssen sie erreichen mit dem Evangelium. Du weißt du was, anscheinend hast du mehr Liebe als Gott. Anscheinend hast du mehr Liebe als Jesus Christus selbst. Denn Jesus sagt, gibt es Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Aber die sind so nett. Die lächeln so nett. Ja, genauso wie der Hund, der dich nett anlächelt und dich dann beißt. Das, was sie tun werden. Ja, Anselm, was soll ich tun, wenn ich gewinnen gehe? Und derjenige, mit dem ich rede, stellt sich als Sodomiter heraus? Ganz einfach. Du. Drehst dich sofort um und gehst schleunigst weg. Derjenige bekommt keine Chance mehr von Gott. Warum willst du ihm eine Chance geben? Gebt es Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Sie hassen Gott, sie werden als Gotteshasser beschrieben. Und hey, wir sollten Gottes Feinde hassen. Hasse ich nicht Herr, die dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Sei du nicht derjenige, der denkt, dass er irgendwie mehr Liebe habe als Jesus Christus selbst. Gott liebt sie nicht mehr. Gott liebt sie nicht mehr. Gott hat sie verworfen, er hat sie dahin gegeben. Deswegen sind sie so geworfen, so geworden, Verzeihung. Deswegen sind sie so geworden. Sie hatten Gott in Erkenntnis, sie hatten die Chance gerettet zu werden, Aber sie wollten nicht. Sie haben Gott gehasst. Sie haben den Herrn abgelehnt. Und dann heißt es eben, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Kenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und die Bibel fährt vor zu sagen, dass sie voll sind von aller Ungerechtigkeit. Sie sind dazu fähig, alles zu tun. Egal, welche Abscheulichkeit du dir vorstellen kannst, sie sind dazu fähig, zu Dingen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Das ist das, das ja so richtend. Ja. Ihr Christen, ihr richtet immer. Nur weißt du weißt was? Die Bibel ist voll von Gericht. Ja, und das, das passt eben gut zu den Versen davor. Ich meine, die Bibel ist voll von Gericht, 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 Gericht. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott ein richtender Gott ist? Und wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Gott der Bibel. Dann hast du ein Problem mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Aber weißt du was, ich bin dankbar dafür, dass der Herr ein richtender Gott ist. Ich bin dankbar dafür, dass es ein Gericht gibt. Ich bin dankbar davor, dass ich, dafür, dass ich von Gericht, 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 Gericht und Gericht lese in der Bibel. Denn weißt du was, diese Welt ist, ist so verkommen, so gottlos, dass ich froh darüber bin, dass es einen Gott gibt, der richtet, der Gerechtigkeit schaffen wird. Du freundest dich besser damit an, dass es nur einen Gott gibt, den dreieinigen Gott, und dass er ein richtender Gott ist. Und wenn wir treu die Bibel verkündigen wollen, dann wird das keine super positive Verkündigung sein. Natürlich gibt es viele positive Passagen in der Bibel, keine Frage. Aber größtenteils ist die Bibel ein negatives Buch. Größtenteils ein negatives Buch ist die Bibel ein negatives Buch. Und das sollte sich in einer treuen biblischen Verkündigung widerspiegeln. Ich meine, ansonsten würde ich ganz einfach ganze Bücher, buchstäblich ganze Bücher ignorieren. Wenn alles, was ich predigen würde, positiv wäre. Gott sei Dank haben wir es mit einem richtigen Gott zu tun. Ich meine, Ich ich wünsche mir manchmal, Herr, wann wirst du endlich richten? Wann wirst du endlich wiederkommen und richten? Und das kann kann uns Ruhe geben und wir können uns dadurch weniger Sorgen machen, wenn wir daran denken, Gott wird diese Welt richten. Egal, was es alles für Verbrecher und Tiere gibt, was für Bestien draußen rumlaufen, wir können trotzdem Ruhe und Frieden haben, denn hey, wir wissen, wir sind gerettet und es gibt einen Gott, der richtet, der Gerechtigkeit hier schaffen wird. Großartig. Bittet, es so wird euch gegeben, Vers 7. Uns werden eben in Matthäus Kapitel 7 viele verschiedene Themen angesprochen und nicht jeder Vers hängt unbedingt mit dem anderen zusammen. Das ist einfach so in diesem Kapitel. Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und ich liebe besonders Vers 7 und 8, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Was für ein großartiges Versprechen. Hey, wenn wir bitten, so wird uns gegeben. Und natürlich, logischerweise, wird uns Gott nicht etwas Sündhaftes geben. Ja, wenn wir um etwas Sündhaftes bitten, natürlich werden wir das nicht empfangen. Schlag dazu 1. Johannes 5, Vers 14 auf. Einfach kurz aufschlagen, 1. Johannes 5, Vers 14. Wir als, als Christen, als Kinder Gottes, wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, wir haben die, die Sicherheit, die Zusicherung, dass wir es empfangen werden. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich sind unsere Gedanken nicht perfekt. Ja, Gott weiß es besser. Und äh, Aber das das Tolle daran ist, Gott ist ein persönlicher Gott. Wir können zu unserem Vater im Himmel kommen, ihm um etwas bitten. Gott will, dass wir ihn bitten. Und die Bibel sagt auch so ungefähr, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Du hast etwas nicht, was du dringend brauchst. Hast du Gott schon darum gebeten? Aber 1. Johannes 5, Vers 14, das ist ein entscheidender Vers, da heißt es, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wir haben Freimütigkeit. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Gott hört uns, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Auch wenn wir vielleicht lange auf etwas warten müssen, aus unserer Sicht lange, aus, aus Gottes Sicht ist es sowieso nicht lange, denn für, aus, für, aus Gottes Sicht ist ein Tag, tausend Jahre, tausend Jahre, ein Tag. Und ich meine, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Aus unserer Sicht kann es manchmal lange dauern, ja, bis wir etwas bekommen, was wir uns wünschen. Auch wenn es eine gerechte Sache ist, um die wir gebeten haben. Aber hey, wir haben die Zusicherung, ja, wenn wir seinem, Gewinn, seinem Willen gemessen etwas bitten, dass wir es auch empfangen werden. Bitte, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und besonders, es, ist, es betrifft nicht nur, nur Christen diese Verse, sondern auch Ungläubige betreffen diese Verse. Denn wenn jemand auch wirklich auf der Suche nach der Wahrheit ist, dann wird er die Wahrheit finden. Auch so können wir diese Verse anwenden, denn es gibt diese Frage, ja was ist denn mit dem Mann im Dschungel, der noch nie was von Jesus gehört hat? Und viele Leute beschäftigt diese Frage, aber Gott gibt uns das Versprechen. Dieser angebliche Mann im Dschungel, der angeblich noch nie was von Jesus gehört hat, auch wenn das total unrealistisch ist. Hier ist das Ding. Ist derjenige auf der Suche nach der Wahrheit? Ja oder nein? Wenn derjenige auf der Suche nach der Wahrheit ist, dann wird er die Wahrheit finden. Das ist das Versprechen, das die Bibel gibt. Es spielt wirklich keine Rolle, ob jemand in dem islamischsten Land überhaupt lebt oder in Nordkorea lebt. Egal, wo jemand lebt, wenn derjenige auf der Suche nach der Wahrheit ist, offen ist für die Wahrheit, egal was die Wahrheit ist, ich will einfach die Wahrheit wissen, egal was die Wahrheit ist, derjenige wird die Wahrheit erfahren. Sprich, derjenige wird Jesus Christus finden, wird Errettung finden, wird gerettet werden. Und Gott hat Wege, es zustande kommen zu lassen, dass derjenige auf einen Seelengewinner trifft. Und es gibt viele Berichte davon, auch Bruder Moses, hat mir davon erzählt, in Indien, ja, ein, ein Moslem, der, der gebetet hat, und ich, ich habe jetzt nicht mehr alle Details im Kopf, aber der wirklich auf der Suche nach der Wahrheit war. ja, Ein ehrlicher Mensch, der auf der Suche nach der Wahrheit war. Und er hat ähm, im Traum erfahren, er sollte zu dieser und dieser Adresse gehen. Er sollte zu diesem und jenem Ort gehen. Hat sich herausgestellt, Er ist in einer Baptistengemeinde gelandet. Und ihm wurde dort in dieser Baptistengemeinde das Evangelium verkündigt und er wurde gerettet. Und hier müssen wir unterscheiden. Es gibt diese Leute, die sagen, der der hat Jesus im Traum gesehen und dadurch hat er sich bekehrt. Oder er hat einen Regenbogen gesehen und dadurch ist er Christ geworden. Es gibt diese, diese verrückten, bescheuerten, angeblichen Zeugnisse, die eindeutig falsch sind, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Aber... Kommt es vor, dass jemand etwas im Traum erfährt, dass er hier und dort hingehen soll und ihm dort das Evangelium verkündigt wird von einem Seelengewinner? Ja, sowas kommt vor und das deckt sich mit der Bibel. Das finden wir in der Apostelgeschichte, wir finden Beispiele in der Bibel dafür, dass jemandem so etwas gesagt wird, dass er so etwas vielleicht sogar in einem Traum erfährt, dass er dort und dort hingehen soll. Und er trifft dort eben auf einen Christen, der ihm das Evangelium verkündigt. Und er wird durch die Verkündigung des Evangeliums gerettet. Denn wir können nur durch die Verkündigung des Evangeliums gerettet werden. Es geht nicht anders. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und die Bibel sagt auch, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom, vom, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist immer eine Torheit und der kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es reicht nicht aus, dass jemand einfach eine Bibel findet und die Bibel liest. Er wird dadurch nicht gerettet. Er kann nicht gerettet werden, weil er es nicht verstehen kann. Das ist, was die Bibel eindeutig sagt. Sondern er braucht einen Seelengewinner, der ihm die Bibel predigt, der ihm das Evangelium predigt. Und Gott kann jemanden, der wirklich auf der Suche nach der Wahrheit ist, der offen ist für die Wahrheit, zu jemandem leiten, zu einem Seelengewinner, der ihm das Evangelium predigt. Dann wird derjenige gerettet. Und sowas, ja, d- dafür gibt es Beispiele. Nicht nur in der Bibel, sondern so etwas sehen wir auch heutzutage. Und Die die, die Frage ist wirklich bei einem Ungläubigen, ist er offen für die Wahrheit? Das ist die entscheidende Frage. Solange jemand offen für die Wahrheit ist, gibt es für ihn noch eine Chance, gerettet zu werden. Das Beste wäre natürlich, wenn er sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt. Denn dann wird er tatsächlich finden, dass es Versprechen, das Gott gibt. Leute, die nicht gerettet werden, was ist der Grund? Ich meine, Gott ist nicht schuld daran. Gott hat alles getan, dass sie gerettet werden. Was ist der Grund, warum jemand nicht gerettet wird? Die Bibel sagt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht empfangen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Die Liebe zur Wahrheit, das ist, was ihnen fehlt. Oder ist nun euch ein Mensch, Vers 9, oder ist nun euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und von er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und ich, ich liebe es, wie, wie die Bibel einfach schwarz-weiß, glasklar ist, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht und so weiter. Jesus nennt uns einfach als böse. Er spricht es ganz einfach schwarz-weiß aus. Und ihr, weißt du was? Ja, wir sind böse. Niemand ist gerecht durch seine eigenen guten Werke. Wir können nur durch den Glauben gerecht werden. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und das ist ein sehr interessanter Vers, denn es es gibt diese Leute, die lehnen die Lehre ab, die glasklare biblische Lehre, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, diese Bitte um Errettung aussprechen müssen, um gerettet zu werden. Und, Und sie kommen mit so einem Schwachsinn daher von wegen, ja, das ist dann ja nicht Glaube allein, wenn wir auch den Namen des Herrn anrufen müssen, wenn wir auch um das ewige Leben bitten müssen, dann ist ja kein Geschenk mehr. Was für ein Schwachsinn. Nur weil ich jemanden um etwas bitte, habe ich mir dadurch etwas verdient bei demjenigen? Ich meine, wenn, wenn ich sage, bitte hilf mir und derjenige hilft mir, habe ich mir dadurch seine Hilfe verdient? Das ist dumm, das ist Schwachsinn. Aber das, was diese Leute sagen, sie sagen, ne, also nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden, obwohl die Bibel eindeutig sagt, ja, in, in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Du musst mit dem Mund bekennen, um gerettet zu werden. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben, diesen Glauben bekennst du. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte rette mich, bitte schenk mir ewiges Leben, wie auch immer du das ausdrücken willst. Du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das, was die Bibel eindeutig lehrt, Aber dann kommen diese Idioten daher und behaupten, im Grunde genommen, dass es dann ja nicht mehr Glaube allein sei. Was für ein Schwachsinn, so, so als würden wir uns dadurch durch eine Bitte das ewige Leben verdienen. Ich meine, komm schon. Aber was wir hier in diesem Vers finden ist, es, es heißt hier, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben, sprich gute Geschenke zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Was wir hier sehen ist, dass das Geschenk trotzdem ein Geschenk ist, auch wenn wir darum bitten. Es ändert nichts daran, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, wenn wir darum bitten. Und Gott will, dass wir ihn bitten. Denn Gott ist ein persönlicher Gott. Ja, Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und genauso wie wir mit Menschen kommunizieren und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Oder bitte gib mir das und das. Genauso müssen wir mit dem Herrn Jesus Christus kommunizieren. Den Namen des Herrn anrufen. Ich will, dass du mich in den Himmel aufnimmst, wenn ich sterbe. Bitte schenk mir ewiges Leben. Oh, jetzt hast du das ewige Leben verdient, weil du mit Jesus geredet hast, weil du gebetet hast. Und weißt du was, an der Stelle schalte ich mich aus, weil da also da bin ich raus. Das, das ist einfach zu dumm. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas dazu sagen muss. Da sind wir auf einem derartig niedrigen Level angelangt, wenn Leute behaupten, dass das dann irgendwie Werksgerechtigkeit sei, den Namen des Herrn anzurufen und um gerettet zu werden. Glaube allein, was heißt das? Dass wir uns das ewige Leben nicht verdienen können durch irgendwelche guten Werke, sondern wir kommen durch Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, Glauben an den Herrn Jesus Christus in den Himmel, nicht durch irgendeinen guten Verdienst. Der Glaube, der dich rettet, ist der Glaube, den du dem Herrn Jesus Christus kommunizierst. Ich glaube an dich, bitte rette mich. Dadurch vertrauen wir dem Herrn Jesus Christus, indem wir sagen, ich glaube an dich, ich ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du auferstanden bist, Ich vertraue dir allein, ich kann nichts tun, bitte rette mich. Ich meine meine so viel dazu. Es ist so einfach, so einfach zu sehen, aber es muss angesprochen werden, weil diese eindeutigen Lehren, wie den Namen des Herrn anzurufen, halt immer wieder angegriffen werden, nicht wahr? Aber dann heißt es weiter in Vers 12, ich will mich nicht zu lange hier aufhalten, in Vers 12 heißt es dann weiter, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut doch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Und das schließt im Grunde genommen ein bisschen an, an die vorherigen Verse. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also du willst nicht, dass du verarscht wirst von anderen, dass jemand dir beispielsweise, um dieses Beispiel hier anzuwenden aus Vers 10, eine Schlange gibt, wenn du mal einen Fisch bittest. Nun hier ist das Ding, erwarte nicht, dass andere dir Gutes tun, sondern tue anderen Gutes, wenn du willst, dass andere dir Gutes tun. Was sagt Vers 12 im Grunde genommen aus? Ergreife du zuerst die Initiative, anderen das zu tun, was du willst, was sie dir tun sollen. Du willst respektiert werden? Okay, respektiere andere. Du willst, dass andere dir helfen? Hilf anderen. Sei du hilfsbereit. Warte nicht darauf, dass jemand anderes für dich dein Nächster wird. In dem Sinne, dass er dir hilft, dass er, dir, dass, dass er dich liebt, dass er dich respektiert, sondern... Gehe du zuerst den Schritt auf andere zu. Sei du hilfsbereit, sei du respektvoll, sei du höflich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei du für jemand anderes sein Nächster, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist hier nicht irgendwie gebunden an einen Lohn, dass du irgendetwas zurückbekommst, dass du, ja, Unbedingt in jedem Fall das zurückbekommst, was du dir erhoffst. Aber hier ist das Ding. Wir sollten nicht einfach erwarten, dass andere uns Gutes tun, einfach so. Sondern wir sollten die Initiative ergreifen und zuerst anderen Gutes tun. Alles nur, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen. Das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also nicht einfach nur nicht Anderen nichts Schlechtes tun, sondern anderen Gutes tun. Ergreife du die Initiative, das ist hier die Idee dabei. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, denn es Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Oder nochmal zurück zu Vers 12, ich habe was vergessen. Es heißt dann hier am Ende von Vers 12, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das erinnert natürlich an andere Verse in der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, ja, ähm, dass das ganze Gesetz zusammengefasst wird in dem einen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das ganze Gesetz, nicht nur Teile des Gesetzes, sondern das ganze Gesetz wird zusammengefasst in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist im Grunde genommen die gleiche Aussage wie hier in Vers 12, denn dies ist das Gesetz und die Propheten, das ist die Essenz des Gesetzes und der Propheten, eben anderen Gutes zu tun, ja, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das schließt das ganze Gesetz ein. Da gehören alle Gebote dazu. Das heißt, auch die Gebote, von denen angebliche Christen heutzutage nichts wissen wollen, wie zum Beispiel die Todesstrafen, die gehören dazu. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann solltest du auch wollen, dass derjenige, der deinem Nächsten etwas zu Leide tun wird, entsprechend bestraft wird, nicht wahr? Dann heißt es weiter in Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Und Diese Verse werden natürlich verdreht in modernen Bibelübersetzungen, wo es dann heißt, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schwer, der zum Leben führt. Und wenigstens, die ihn finden. Siehst du, du musst durch die enge Pforte gehen. Du musst auf dem schmalen Weg gehen. Ja, du kannst ja einfach so in den Himmel kommen. Einfach nur durch, durch Glaube. Ich meine, du musst durch die enge Pforte gehen. Ja, und du musst durch Trübsal gehen und du musst durch, durch alle Bedrängnisse gehen und Jesus Christus nachfolgen, dein Kreuz auf dich nehmen und, und, und. Und natürlich werden wir, ja, ähm, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, Trübsal erfahren. Ja. Aber es gibt auch die Leute, die eben nicht durch Trübsal gehen wollen und Jesus Christus nicht mehr nachfolgen, dementsprechend. Aber hier ist das Ding, wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet, ohne die Werke. Und moderne Bibelsetzungen aber verdrehen diese Verse und lehren Werksgerechtigkeit. Ja, dass es schwer sei. Sie, sie machen buchstäblich schwer daraus. Sie, sie sagen im Grunde genommen, dass es schwer sei, in den Himmel zu kommen. Und natürlich stürzen sich falsche Propheten darauf. Siehst du, also du kannst nicht einfach nur glauben. Du musst Jesus Christus zu deinem Herrn machen. Du, du musst Jesus dein ganzes Leben geben. Und Jesus nachfolgen und, und, und. Pure Werksgerechtigkeit. Aber was lehren diese Verse wirklich? geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen. Was die Bibel ganz einfach hier sagt ist, viele Menschen werden verloren gehen, die meisten Menschen werden verloren gehen, die wenigsten Menschen werden gerettet werden, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Das heißt nicht, dass der Weg schwer ist, Denn, denn siehst du, Errettung ist nicht irgendwie ein Prozess, sondern Errettung ist eine einmalige Sache. Und was Jesus hier anwendet, ist ganz einfach ein ein Bild. Das Bild eines breiten Weges und das Bild eines schmalen Weges. Warum? Weil es eben all die falschen Religionen gibt. Es gibt eben den breiten Weg, auf dem sich die meisten Leute befinden. Und all diese falschen Religionen sind eben ein und derselbe Weg, sozusagen bildlich gesehen, All diese falschen Religionen sind ein und dasselbe. Sie führen alle letzten Endes in die Hölle natürlich, ins Verderben. Aber dann gibt es den schmalen Weg, die einzige Möglichkeit gerettet zu werden. Jesus sagt natürlich auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber falsche Propheten, die dann angesprochen werden im nächsten Vers, und das ist natürlich kein Zufall, diese Verse hängen zusammen, falsche Propheten, die würden sagen, dass natürlich letzten Endes jeder Weg irgendwie doch in den Himmel führt. Und ja, wenn, wir, wenn jemand auf das Licht reagiert, das er im Leben hat, auch wenn er nicht an Jesus glaubt, er kommt dann trotzdem in den Himmel. Und es, es gibt angebliche Christen, die sowas sagen, wie zum Beispiel Billy Graham. Ja, dieser falsche Prophet, das war ein Evangelist, ein totaler Irrlehrer, der hat wirklich sowas gesagt von wegen her, auch wenn jemand nicht an Jesus glaubt, den Namen Jesus nicht kennt. Wenn er irgendwie auf das Licht in seinem Leben reagiert, dann, dann kommt er trotzdem in den Himmel, so ungefähr. Das ist natürlich die Irrlehre. Ja, wir, wir müssen an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn nicht an Jesus Christus glaubt, fährt zur Hölle. Punkt. Aber Gott sei Dank haben wir die Zusage eben, dass jeder, der sucht, auch finden wird. Aber die meisten Leute haben eben nicht die Liebe zur Wahrheit. Sie wollen von der Wahrheit nichts wissen. Sie befinden sich auf dem breiten Weg der falschen Religionen, Und dieser Weg führt ins Verderben. Also es ist ganz einfach ein Bild, das wir hier finden. Es gibt all die falschen Religionen und dann gibt es eben biblisches Christentum. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Hütet euch aber, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also wie erkennen wir jetzt einen falschen Propheten? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und Früchte werden falsch verstanden von den meisten Christen. Sie denken irgendwie, da ging es um um gute Werke und sie wissen gar nicht, wie, wie sie das definieren sollen. Aber die Bibel ist sehr eindeutig, wenn es um Früchte geht. Wir können dazu auch Matthäus Kapitel 13 aufschlagen. Da heißt es Matthäus Kapitel 13. Lass mich das schnell finden hier. Matthäus Kapitel 13, im gleichen vom sermon lesen wir das. In Vers 8, anderes aber viel auf das gute Erreichen brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Und dann heißt es auch in Vers 23, auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein andere 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Also es gibt die Leute, die werden ganz einfach gerettet nur, aber sie, sie folgen Jesus nicht nach, sie gehen nicht Seelen gewinnen und sie tragen natürlich keine Frucht. Ja, aber dann gibt es die Leute, die auch Jesus Christus nachfolgen, die Seelen gewinnen gehen, die das Evangelium predigen und die tragen Frucht. Manche hundertfältig, manche sechzigfältig, manche 30 dreißigfältig. Leute denken, dass gute Früchte irgendwie gute Werke seien. Aber wie würdest du das so genau zählen können? Du kannst es nicht so genau zählen. Von wegen hundertfältig, sechzigfältig und 30 dreißigfältig. Er war 30 Mal, 30 Mal im Jahr hat er irgendwie das und das Gute getan. Das macht keinen Sinn. Du kannst nicht so genau zählen. Was du aber genau zählen kannst, sind Leute, die du zum Herrn geführt hast. Das sind deine Früchte als Christ wenn du vorausgesetzt eben das Evangelium predigst. Wenn du das Evangelium nicht predigst, somit Jesus Christus nicht nachfolgst, kein Jünger bist, dann hast du natürlich gar keine Früchte. Aber worum geht es hier? Die Bibel sagt in Vers 16, Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sag mal mal, Traum von dorn oder Feigen von Disteln. so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Also es geht hier um Leute, die predigen, ja, Nicht unbedingt das richtige Evangelium, aber sie predigen etwas. Wenn jemand das richtige Evangelium glaubt, ist er natürlich gerettet, unabhängig davon, ob er Seelengewinn geht oder nicht. Unabhängig davon, ob er das Evangelium predigt oder nicht. Aber wenn jemand behauptet, Christ zu sein, behauptet, das Evangelium zu predigen, dann ist die Frage... Ja, ist es ein wahrer oder ein falscher Prophet? Denn ein Prophet ist nicht einfach ein Christ allgemein, sondern ein Prophet ist jemand, der das Wort Gottes verkündigt. Wie können wir jetzt erkennen, ob das ein wahrer oder ein falscher Prophet ist? An seinen Früchten, das heißt an den Leuten, die er angeblich zumindest zum Herrn geführt hat. Das sind seine Früchte. Die Frucht des Gerechten heißt es in Sprüche 11, Vers 30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Unsere Frucht als Christen, wenn wir eben Seelengewinn gehen, sind weitere Christen, weil alles, laut 1. Mose, alles nach seiner Art hervorbringt. Also ein Christ, ein guter Baum, wenn der eben Seelengewinn geht, ein guter Baum bringt eben auch gute Früchte. Ein schlechter Baum, ein falscher Prophet bringt eben nach seiner Art hervor, er bringt schlechte Früchte hervor. Er bringt Kinder des Teufels, Kinder der Hölle hervor. Seine angeblichen Früchte, die Leute, die er angeblich zum Herrn geführt hat, die hat er gar nicht wirklich zum Herrn geführt. Die sind gar nicht gerettet, sondern die glauben genauso wie er dann ein falsches Evangelium und sind schlimmstenfalls Kinder des Teufels, sind schlimmstenfalls Verworfene. So war das auch bei den Pharisäern, ja, wo Jesus sagt in Matthäus Kapitel 23 dann, Wie ihr euch die Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, das Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Sie hatten schlechte Früchte. Also, wenn wir erkennen wollen, ist dieser Prediger, ist dieser Pastor, ist, ist dieser Seelengewinner ein wahrer oder ein falscher Prophet, dann sollten wir seine Früchte prüfen. Ja was glauben die Leute, die er angeblich zum Herrn geführt hat? Glauben die das richtige Evangelium oder nicht? Und hier ist das Ding. Natürlich gibt es in einer Gemeinde immer Judasse. Das ist ganz einfach die Realität. nicht wahr? Es wird in einer Gemeinde mindestens einen Judas geben. Aber wenn ich in eine Gemeinde gehe und niemand ist gerettet, nun woran liegt das wohl? Weil der Pastor ein falscher Prophet ist. Daran liegt das. Und wenn wir Seelengewinn gehen und fragen die Leute, ja, in welche Gemeinde gehst du und sie dann manchmal den Namen ihrer Gemeinde sagen, dann wissen wir manchmal schon, oh, okay, das ist die Gemeinde, weil dieser Name öfters genannt wird und wir wissen dann schon, okay, bisher waren alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, die in diese Gemeinde gehen, nicht gerettet. Was erfahren wir dadurch, dadurch, dass wir eben die Früchte prüfen, dass wir... Die Leute prüfen, die in diese Gemeinde gehen. Was erfahren wir dadurch, dass der Pastor in dieser Gemeinde ein falscher Prophet ist? Aber siehst du, es müssen eben irgendwelche Früchte, ob das Gute oder Schlechte sind, müssen zumindest da sein. Derjenige, den wir prüfen, der muss zumindest ein Prophet sein. Die meisten Christen sind natürlich keine Propheten. Das ist also nichts, irgendwie, woran wir Christen allgemein erkennen können ob sie, ob das wirklich wiedergeborene Christen sind oder nicht. Sondern es geht hier um Propheten. Es geht hier ausschließlich um Propheten in diesen Versen. Das heißt, um Leute, die Gottes Wort verkündigen, seien das Pastoren, seien das ganz einfach nur normale Seelengewinner, die einfach von Tür zu Tür das Evangelium predigen. Also Früchte nicht falsch verstehen, es geht nicht irgendwie um gute Werke. Hier ist das Ding, wie kommt man wohl in den Himmel? Durch gute Werke? Dass wir irgendwie gute Werke vorzuweisen haben? Oh, derjenige hat gute Werke, oh, dann muss er gerettet sein. Wow. Ich meine, es gibt einen Haufen Atheisten, die ein äußerlich oder vielleicht auch wirklich ein besseres Leben leben als mancher Christ. Gibt es. Es gibt Atheisten, die leben ein reineres, ein besseres Leben als so mancher Christ. Das ist natürlich eine große Schande, aber weißt du was? Hier ist das Ding, der Christ, der einfach nur an Jesus Christus glaubt und was für ein verkorkstes Leben lebt, der kommt in den Himmel. Warum? Weil er so gut war? Nein. Sondern weil er an Jesus Christus geglaubt hat. Der, der er ist, der kommt in die Hölle. Ja, aber er hat so ein tolles Leben gelebt. Nun, das spielt keine Rolle. Denn weißt du was? Alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beschmutztes, wie ein beflecktes Kleid, sagt die Bibel. Und wir können nicht mit unserem befleckten Kleid daherkommen. Hier, schau, mein beflecktes Kleid, lass mich in den Himmel. So funktioniert das nicht. Denn es heißt dann hier weiter, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und jetzt kommen wir zum Thema Lordship Salvation. Ja, das, sind, das sind Irrlehrer, die behaupten, du müsstest Jesus zu deinem Herrn machen. Ja, ich meine, du kannst ja einfach nur an Jesus glauben. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Du musst Jesus nachfolgen. Ja, Und nur wer ja, wirklich auch durchhält bis zum Ende und. Gute Werke tut bis zum Ende, austauscht bis ans Ende, der ist wirklich gerettet. Das ist ein falsches Evangelium. Wenn wir Jesus Christus zu unserem Herrn machen müssten, um in den Himmel zu kommen, der Himmel wäre leer. Wir würden alle zur Hölle fahren. Denn das einzige, was vor Gott zählt, ist Perfektion. Aber rate mal was, wir haben schon gesündigt. Wir haben schon verloren. Ja wenn es um unsere Werke geht. Wir haben schon gesündigt, wir haben schon die Hölle verdient. Und ewiges Leben ist ein Geschenk. Es hängt nicht davon ab, dass wir Jesus Christus nachfolgen, dass wir Jesus zu unserem Herrn machen und unser ganzes Leben unterordnen und, und dies und das. Und sie kommen mit all diesen Floskeln daher. Siehst du, diese Leute hier, in Matthäus 7, ab Vers 21, sie sagen nicht einfach nur Herr, Herr, sondern... Sie haben ja auch anscheinend Werke vorzuweisen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissert Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? In deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Also, siehst du, worauf vertrauen sie? Sie vertrauen eben auf ihre Werke, um in den Himmel zu kommen. Und wer auf seine Werke vertraut, um in den Himmel zu kommen, fährt zur Hölle. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und Jesus sagt nicht, ich habe euch mal gekannt und jetzt tue ich so, als hätte ich euch nie gekannt, sondern Jesus sagt, Ich habe euch nie gekannt. Jesus hat diese Leute nie gekannt. Das heißt, sie haben nie an Jesus Christus geglaubt. Sie haben nie an Jesus geglaubt. Sie haben immer auf ihre Werke vertraut. Und hier ist das Ding, wenn du einmal an Jesus Christus glaubst, dann kennt Jesus dich. Dann dann kennt Jesus dich und Gott ist kein Lügner. Er wird nicht behaupten, ich, ich kenne dich nicht. Sondern Die Leute, die zur Hölle fahren, die hat Jesus nie gekannt. Sie sie waren nie gerettet, sie haben nie an Jesus geglaubt, sie vertrauen auf ihre guten Werke. Und das sind wirklich die Leute, mit denen wir es beim Seelengewinn so oft zu tun haben, nicht wahr? Wir klingeln an der Tür und fragen und sagen, hey, wir sind von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort, möchten Sie ganz zum Gottesdienst einladen. Gehen Sie zur Kirche? Sind Sie Christ? Ja. Ja, Und dann fragen wir, okay, toll. Und äh, was, glauben Sie, muss jemand tun, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen? Und Sie erwähnen Jesus nicht mit einem einzigen Wort. Sie erwähnen Glaube nicht mit einem einzigen Wort. Alles, was Sie sagen, ist ja irgendwie ein guter Mensch sein. Oder ich war als Kind getauft oder sowas. Genauso wie diese Leute, die mit keinem einzigen Wort sagen, Herr, wir haben an dich geglaubt. Sie sagen nicht, Herr, ich, wir haben an dich geglaubt. Hast du nicht gesagt, in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat? Wir haben an dich geglaubt. Das, was du versprochen hast, Jesus. Das ist nicht, was sie sagen. Sondern sie sagen, hey, haben wir nicht all diese Wundertaten vollbracht? Haben wir nicht dies getan? Haben wir nicht das getan? Herr, Herr! Du, sie haben Jesus zu ihrem Herrn gemacht, Das sind eben genau diese Lordship Salvation Leute, die Jesus zu ihrem Herrn gemacht haben, die Jesus nachgefolgt sind, die all die tollen Werke hatten, aber das ist eben worauf sie vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Und sie werden auf direktem Wege zur Hölle fahren. Denn alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beschmutztes Kleid. Dagegen jemand, der gar keine guten Werke vorzuweisen hatte, die Bibel sagt in Römer Kapitel 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Derjenige kommt in den Himmel aufgrund seines Glaubens, denn das ist das Einzige, was vor Gott zählt. Wenn es um die Errettung geht, natürlich können wir uns zusätzlich Belohnungen im Himmel sammeln, aber raten wir mal was, ob wir Belohnungen haben oder nicht. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann kommen wir in den Himmel, unabhängig von unseren Werken. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird dann das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters am Himmel tut. Stellt sich die Frage, was ist der Wille des Vaters, den wir tun müssen als Christen? Oder, oder was ist der Wille des Vaters, den jemand tun muss, um in den Himmel zu kommen? Besser ausgedrückt. Johannes Kapitel 6, Vers 40, da sagt Jesus selbst, Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn aufwecken, am nächsten Tag. Also der Wille des Vaters ist, den Sohn zu sehen, Jesus Christus zu sehen. Heutzutage sehen wir Jesus in seinem Wort. Durch die Verkündigung, durch die Predigt des Evangeliums, sieht jemand Jesus Christus förmlich. Und das ist eben der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn aufwecken am nächsten Tag. Und diesen Willen des Vaters müssen wir jetzt tun. Das heißt, wir müssen glauben an Jesus Christus. Was ist der Wille des Vaters? Glaube an Jesus Christus zur Errettung. Das ist der Wille des Vaters. Johannes Kapitel 6, Vers 40. So einfach. Aber falsche Propheten, sie würden diese Verse anwenden und sagen, sie würden das irgendwie verdrehen und sagen, ja, sie, sie haben ja nur behauptet, sie hätten diese Werke getan. Aber sie haben diese Werke nicht aus Glauben heraus getan. Das heißt, sie wollen immer noch festhalten an den Werken zur Errettung. Aber worum es hier wirklich geht, ist, dass diese Leute sagen, hey, haben wir nicht das und das und das getan, deswegen lass uns in den Himmel so ungefähr. Wo vertrauen sie? Sie vertrauen auf ihre Werke. Anstatt auf Jesus Christus zu vertrauen. Das ist der entscheidende Punkt. Haben wir nicht in deinem Namen geweißsagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? All eure Wundertaten, die, die, die helfen euch nicht weiter die ihr angeblich im Namen Jesu getan habt. Mit keinem Wort erwähnen sie Glaube, mit keinem Wort sagen sie, ich ich glaube an dich, Herr Jesus. Das ist alles, was ich tun kann. Sonst kann ich nichts tun. Nein, sie vertrauen auf ihre Werke. Und rate mal was, wer auf seine Werke vertraut, der ist immer noch gesetzlos. Wir werden niemals durch gute Werke irgendwie gerecht dastehen können, es funktioniert nicht, wir können nur durch den Glauben gerecht vor Gott dastehen. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Na, es war in Vers 24 ein, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nur der Platzregen fiel und die Wasserströme und die Winde stürmten, und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, den will ich mit einem wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als in der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, die Winde stürmten und dann dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es ist schwer, dieses Kapitel wirklich zusammenzufassen. Ich meine, es gibt hier nicht ein einziges Thema, sondern es werden verschiedene Themen angesprochen natürlich. Es wäre schön, wenn ich irgendwie sagen könnte, das sind meine drei Punkte oder das ist die eine Wahrheit, die du mitnehmen solltest aus dieser Predigt. Aber die Rechnung geht nicht so ganz auf in diesem Kapitel, weil einfach viele verschiedene Themen angesprochen werden. Aber an dieser Stelle hier beendet Jesus die Bergpredigt und das ist auch für diese Predigt jetzt für mich ein guter Punkt, die Predigt zu beenden und zusammenzufassen, denn Jesus stellt uns jetzt im Grunde genommen vor die Wahl, das zu tun, was er gesagt hat oder nicht zu tun. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und dann Vers 26, jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Also wir haben jetzt die Wahl. Hey, willst du ein kluger Mann sein oder willst du ein törichter Mann sein? Willst du weise sein oder willst du ein kompletter Vollidiot sein? Du hast das gehört, ja, aus der Bergpredigt, auch aus den Kapiteln davor, was wir tun sollen. Denn in der Bergpredigt geht es zwar hier und da auch um Errettung, aber hauptsächlich geht es natürlich darum, ja, was es wirklich bedeutet, ein gesegnetes Leben zu führen. Was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Oder es geht um falsche Propheten, es geht um um, um viele verschiedene Themen. Und Jetzt stellt sich die Frage, okay, tun wir das, was Jesus sagt, oder tun wir es nicht? Und was du dir wirklich mitnehmen solltest als, aus, aus dieser Predigt, aus diesem Kapitel, aus diesem letzten Kapitel der Bergpredigt, dein Leben als Christ, dein irdisches Leben als Christ kann krachend zugrunde gehen. Ich meine, du kommst in den Himmel, du wirst nicht, deine Seele wird nicht zugrunde gehen, Schön, dass du gerettet bist, aber dein irdisches Leben, das kann krachend einstürzen wie ein Haus. Genauso wie wir in 5. Mose, schlagt 5. Mose 30 auf, genauso wie wir in 5. Mose 30 in Vers 19 vor die Wahl gestellt werden, werden wir auch in Matthäus Kapitel 7 vor die Wahl gestellt, das Richtige zu tun. 5. Mose Kapitel 30, da heißt es in Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tods, Segen und Fluch vorgelegt, so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Vers 20, 5. Mose 30, Vers 20, indem du den Herrn, deinen Gott liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Abraham Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Genauso wie es im Alten Testament diese Wahl gab. Hey, ich ich lege euch Leben und Tod vor. Genauso stellt uns Jesus hier vor die Wahl, das Richtige zu erwählen. Willst du ein törichter Mann sein oder ein kluger Mann sein? Willst du als Christ, dass dein Leben gesegnet wird, dass es vorangeht in deinem Leben, dass dein Leben sinnvoll ist? Oder willst du, dass dein Leben krachend einstürzt wie ein Haus? Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Fels ist natürlich Jesus Christus. Ja, wir sollten auf den Felsen bauen, auf Jesus Christus bauen. Wir sollten trachten nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns dies alles hinzugefügt werden. Als nur der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, der stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und wir sollten uns wirklich aus diesem Kapitel zu Herzen nehmen, aus dem Ende dieses Kapitels, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Nicht nur nach einer Predigt zu denken, ja, das war so eine harte Predigt und ja, richtig. Und du hast gegen dieses oder jenes gepredigt, richtig, ja, Amen. Ja, das ist nicht alles, sondern sei auch ein Täter des Wortes. Dein Leben als Christ kann krachend einstürzen, wenn du nicht auf den Felsen baust, wenn du nicht... Ja, wenn du nicht trachtest nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, wenn du dich danach trachtest, die Worte, die du heute gehört hast, auch in dieser Predigt zu tun. Und das ist auch meine Ermahnung an dich heute, dass du das tust, was du heute gehört hast, dass du es in die Tat umsetzt. Natürlich gibt es auch andere Lehren ganz einfach, die, nicht, die wir nicht direkt eins zu eins in die Tat umsetzen, aber... Hey, es es gibt einiges aus diesem Kapitel, was wir in die Tat umsetzen sollten. Ja, kein Heuchler zu sein. Dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dass wir selbst die Initiative ergreifen. Dass wir auf andere zugehen, anderen hilfsbereit sind, ohne etwas zurückzuerwarten vielleicht. Wir finden vieles, was wir hier in die Tat umsetzen können. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, die sich betrügen, sondern Täter des Wortes. Und dass wir nicht wie die Schriftgelehrten sind, die in Vers 29 am Ende von diesem Kapitel erwähnt werden. Nicht wie die Schriftgelehrten, nicht wie die Pharisäer, über die es nämlich heißt. Alles nun, was sie euch sagen, dass sie halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Lasst uns beten.